0: A sua história Já estamos entrando nesse ano Que mudará as nossas histórias, amém Nós decidimos que Esse ano nós vamos caminhar Pelo poder da palavra Porque a palavra de Deus É tudo que nós precisamos Para viver o sobrenatural do Senhor Então se prepare 2023 O poder da palavra Crer, declarar E viver, amém Queridos, eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo eu quero compartilhar com vocês essa palavra profética para 2023 Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Lucas Capítulo de número 5 Eu queria que nesse momento você prestasse toda a atenção Nessa palavra que com certeza Vai estabelecer um novo tempo para a nossa vida Os pastores estão passando aí com o planejamento anual Então você vai receber aí um Voucher, né, um flyer, com um planejamento para você e para a sua família no ano de 2023. Dentro desse planejamento, dá um para mim, Lucas. Isso, obrigado. Você vai estar tá recebendo um desse aqui. Quando você abrir aqui, você vai perceber que tem pelo menos seis áreas da sua vida para você se planejar aí em 2023: plano espiritual, plano familiar, plano financeiro, plano profissional. Plano pessoal e também plano ministerial Amém? No seu planejamento de 2023 Não se esqueça que você tem um ministério Não se esqueça que você tem um chamado Não se esqueça que você tem uma convocação do céu com o seu nome Então eu queria que você pegasse esse planejamento Você não precisa preencher hoje, tá? Você vai pegar esse planejamento, você vai levar para casa Você vai preencher, orar Colocar diante de Deus aquilo que você deseja para esse ano de 2023. Então, é um planejamento individual, tá? Então, marido pega o seu, esposa pega o seu. Filho, se você tem uma vida aí já, aonde você tem planos, projetos, é, se você tem já uma profissão para trilhar, se você tem já um planejamento para estudos, faça o seu planejamento anual também. E eu tenho certeza que aquilo que nós cremos, nós vamos declarar e aquilo que nós vamos declarar nós vamos viver Esse é um passo de fé, amém? Qual é o passo de fé, irmãos? Nós precisamos primeiro crer Ninguém faz aquilo que não acredita Ninguém faz aquilo que não é uma verdade para você Então o primeiro passo nós precisamos crer Depois que nós cremos, nós vamos para o segundo passo que é declarar Aquilo que nós declaramos fala sobre nós Aquilo que sai da nossa boca fala sobre nós a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, aquilo que nós declaramos é uma parte de nós, as palavras que saem da nossa boca, no momento que nós estamos na casa do Senhor, no momento que nós estamos alegres, no momento que nós estamos tristes, no momento que nós estamos decepcionados, isso fala um pouquinho sobre nós, então cuidado com aquilo que você declara, porque aquilo que você declara é uma parte de você que está saindo para fora, e depois que nós declaramos, nós entramos... No último estágio, nós vivemos Nós vivemos aquilo que é a vontade de Deus Nós vivemos os sonhos de Deus para a nossa vida E vivemos boa parte daquilo que nós declaramos Amém? Então pega a sua Bíblia aí comigo Lucas capítulo de número 5 Eu quero ler com vocês do versículo 1 um em diante Obrigado Lucas, Deus abençoe Quem achou, da uma glória a Deus aí, me ajuda a pregar Olha o que diz o texto e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu ali dois barcos junto à praia do lago E os pescadores havendo descido deles estavam lavando as suas redes E entrando em um dos barcos que era o de Simão Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e assentando-se, ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar, disse Simão, lança-te ou faz-te ao mar alto E lançai as vossas redes para pescar E respondendo, Simão lhe disse Mestre, havendo trabalhado toda a noite Nada nós apanhamos Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede Mas sobre Vamos fazer mais forte isso Mas Sobre a tua Mas sobre a tua palavra Essa declaração de Pedro, irmãos Muda tudo Pedro primeiro fez o que? Acreditou Depois de acreditar O que, que ele fez? Ele declarou Segundo a sua Observe que ele não falou que era segundo a, a, a fé dele. Ele não falou segundo o que ele faria. Mas ele falou segundo a palavra. Eu gosto muito dessa parte do texto. Por quê? Porque aqui Pedro está colocando a limitação dele. Ele está colocando o que ele acredita. E ele está colocando aonde está a motivação dele. Isso aqui é muito poderoso, gente. Presta atenção nisso aqui. Eu vou repetir o versículo 5. E respondendo Simão disse-lhe, mestre. Havendo trabalhado toda a noite nós nada apanhamos Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes E rompia-lhes a rede E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco Para que fossem ajudar E foram e encheram ambos os barcos De maneira tal que quase iam a pique e vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que eles acabaram de fazer. E de igual modo também, Tiago e João, os filhos de Zebedeus que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão, não temas, porque de agora em diante, você será pescador de homens, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo, e o seguiram, amém? Gente, esse texto aqui, me ensina demais, eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui, esse texto, ele marca... O encontro de Jesus com Pedro. Mas não é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Mas é o encontro que vai definir a caminhada de Pedro. É o encontro que vai determinar quem Pedro será daqui para frente. É o encontro que vai dividir duas estações na vida de Pedro. A estação onde ele vivia, baseado no que ele sabia e no que ele podia fazer... E a estação determinada por aquilo que ele crê e por aquilo que ele está declarando da parte de Jesus Olha que coisa interessante Eu queria colocar aqui três observações Antes de eu começar a colocar os pontos chaves dessa mensagem A primeira coisa que eu quero que você observe É que nesse texto existem dois barcos pelo menos Nós vemos aqui no começo da leitura que o texto diz que existiam dois barcos, mas Jesus ele vai ao encontro do barco de Pedro. Então não foi Pedro que foi ao encontro de Jesus, foi Jesus que foi ao encontro de Pedro. E como que eu sei isso, gente? É muito simples. Se você voltar no capítulo 4 de Lucas, você vai ver que Jesus foi na casa de Pedro e curou a sua sogra. Quando Jesus entra na casa de Pedro, o texto diz que a sogra de Pedro está enferma Ela está com uma febre Nós bem sabemos que a febre não é uma enfermidade Mas a febre aponta para uma enfermidade A febre demonstra que o corpo está passando por um momento que não é normal Não é um estado normal A febre é o apontamento para alguma coisa que está fora do lugar Falando de saúde E o texto diz que quando Jesus chega ali A sogra de Pedro está deitada Ela está em estado de febre Jesus libera uma palavra e a sogra de Pedro é curada E na mesma hora ela se levanta e ela começa a servir Ela começa a abençoar Jesus Ela começa a servir as pessoas que estão ali na casa E naquele dia Jesus deixa uma semente no coração de Pedro Naquele dia Jesus deixa uma semente de autoridade plantada no coração de Pedro Ou seja, Pedro viu Jesus dar uma ordem e a enfermidade sair do corpo da sua sogra. Pedro, primeiro, viu a sua sogra doente, e depois ele viu a sua sogra ser curada por uma palavra que foi liberada. Toca quem está do seu lado e diga assim: Uma palavra que sai da boca de Deus pode mudar a realidade da sua casa, da sua família, a realidade que você está. Uma palavra que sai da boca de Deus pode mudar uma sentença. Uma palavra que sai da boca de Deus pode mudar uma sentença. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção aqui é, não somos nós que vamos atrás de Jesus, é Jesus quem vai ao nosso encontro. Talvez você está dizendo assim, não pastor, sou eu que vou ao encontro de Jesus Talvez você pense que porque você veio aqui nessa noite, você veio ao encontro de Jesus Mas você não veio aqui nessa noite porque você quer se encontrar com Jesus Você veio aqui nessa noite porque Jesus já marcou a sua vida de alguma forma Porque ninguém vem para uma virada de ano em uma igreja se não foi marcado por Jesus de alguma forma se não tem dentro do seu coração uma expectativa daquilo que Jesus pode fazer Se nós estamos na casa dele na virada de ano É porque nós acreditamos que ele é poderoso para mudar o nosso ano Ele é poderoso para abençoar o nosso ano E ele é poderoso para fazer nós vivermos aquilo que nós mesmos não somos capazes de proporcionar Sim ou não? Se você está aqui hoje é porque você acredita que Deus pode te dar um ano incrível se você está aqui hoje, é porque você acredita que Jesus é poderoso para blindar o seu ano, te dar um ano sobrenatural. Ele é poderoso para fazer as coisas darem certo no seu próximo ano. Ele é poderoso para colocar as coisas no lugar na sua família. Ele é poderoso para fazer a sua vida mudar. Se nós estamos aqui nessa noite é porque nós cremos nisso. Então não somos nós que vamos ao encontro de Jesus... É Jesus que vai ao nosso encontro De alguma forma, nesse ano de 2022 Jesus foi ao teu encontro Ele foi ao teu encontro quando você estava talvez dentro de uma enfermidade Ele foi ao teu encontro quando você estava desesperado Sem saber como quitar as suas dívidas Sem saber como fazer um planejamento para mudar a realidade da sua casa Ele foi ao seu encontro talvez quando todo mundo te deixou Ele foi ao seu encontro talvez quando você estava atravessando um momento de dor Ele foi ao seu encontro talvez quando você estava sem esperança Ele foi a porta aberta que mudou a sua realidade Ele foi o um milagre que você esperava Eu não sei como foi o seu encontro com Jesus Mas eu sei que de alguma forma Jesus marcou a sua vida e é por isso que você está aqui A segunda coisa que eu quero observar aqui nesse texto com vocês, é que Jesus pediu para Pedro, pegar o barco dele, junto com seus sócios, e Jesus pediu para eles irem ao mar alto, a pergunta é, por que, que Jesus pediu para eles irem ao mar alto? Jesus pediu para eles irem ao mar alto queridos, primeiro, porque existia outro barco ali, e o que os barcos estavam fazendo? Os barcos estavam lavando a rede Todas as pessoas que estavam ali, à beira do mar Estavam fazendo o quê? Diga comigo, lavando as redes Jesus nunca pode mudar a tua história Se Ele não te tirar de perto de alguém que está fazendo aquilo que Ele não quer que você faça A primeira coisa que Jesus diz é Pega o teu barco, Pedro, e vai para o mar alto se afasta dessas pessoas que estão lavando a rede Porque se você ficar olhando alguém lavar a rede Você vai ficar também lavando a rede Se você vê alguém desistir dessa noite de frustração Você também vai desistir dessa noite e vai sair daqui frustrado Então sai do lugar onde você está E obedece o que eu estou te pedindo Vai para o mar alto Vai para um lugar onde aquilo que você vai viver não vai ser influenciado por aquilo que você está vendo das pessoas à sua volta Sabe o que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Jesus está levando Pedro para ter uma experiência em um lugar que ele conhece Em um lugar que ele sabe como é Mas que agora, porque ele está indo a convite de Deus Ele vai provar de coisas que ele não conhece E ele vai viver coisas que ele ainda não sabe Diga para quem está do seu lado Jesus muitas vezes vai te levar no lugar que você domina E vai fazer coisas que você não sabe Para marcar a sua história Gente, Jesus podia ter marcado Pedro na casa dele com a sogra, sim ou não? Jesus não poderia ter feito alguma outra coisa ali para marcar a vida de Pedro, a história de Pedro? Por que, que Jesus foi no trabalho de Pedro? Já parou para pensar nisso? Jesus não poderia ter levado Pedro em outros ambientes? Jesus não poderia ter feito um milagre em outro ambiente? O que, que Jesus está querendo ensinar para Pedro? Jesus está querendo ensinar para Pedro que o que ele sabe tem um limite. O que ele pode tem um limite. Que a natureza tem um limite. Que o ambiente onde ele está, baseado na capacidade que ele tem, tem um limite. Mas todo lugar que você vai com Deus, você vive além do limite. Se você for para esse lugar com uma palavra que sai da boca de Deus. Talvez você vai voltar para o teu trabalho nos primeiros dias desse ano de 2023 que vai começar E você vai chegar no lugar do teu trabalho e vai começar a ter resultados totalmente sobrenaturais Porque hoje você está recebendo uma palavra que vai mudar o ambiente onde você está Talvez você vai voltar para casa hoje Você vai começar a viver dentro da sua casa Coisas totalmente diferentes Das coisas que você viveu até hoje à noite Porque você vai voltar para casa Com uma palavra E a palavra que você vai receber de Deus Pode mudar o ambiente que você já conhece Qual era o desafio de Pedro? Acreditar Eu ir para o mar alto Pescar de novo Eu já sei o que vai acontecer lá eu Acabei de vir de lá qual é o desafio de Pedro? Acreditar. Terceira coisa, gente. Para a gente entrar de fato no que eu quero ministrar o teu coração. A terceira observação que eu quero fazer aqui com você. É que Pedro quando recebe a palavra de Deus. Ele deixa claro. Que ele sabe da sua limitação. E muitas vezes é isso aqui que falta para nós. Nós temos total consciência das nossas limitações Porque Deus nunca vai entrar na nossa história Se nós de fato não confessarmos quem nós somos E se nós não confessarmos a nossa limitação Deus fica impedido de entrar na nossa história Quem nós somos? Às vezes, quem você é diante das pessoas É diferente de quem você é quando você está sozinho é por isso que Jesus, ele quer saber quem nós somos diante dEle. Porque o que nós somos diante das pessoas, pode ser algo totalmente diferente do que nós somos diante de Deus. Talvez você está aqui sorrindo, alegre, vibrando por um ano que está chegando. Mas só Deus sabe o que você passou essa semana na sua casa. Só Deus sabe o que você viveu esse mês. Talvez você veio para cá para desfrutar de uma alegria, porque você está enfrentando na sua casa, na sua família, dia de, de tristeza, as pessoas que vão olhar para você, vão ver aquilo que você está demonstrando agora, mas Deus quando olhar para você, vai saber de fato que está aí dentro do teu coração, vai saber de fato que você está atravessando, e de fato quem você é, observe que Pedro ele diz assim, olha Senhor, eu trabalhei a noite inteira, e não peguei nada, ele está mostrando a limitação dele, só que agora ele também coloca diante de Deus, a, a sua motivação, ele coloca a limitação, qual é a limitação? Trabalhei a noite toda, fiz a minha parte, mas não peguei nada, e agora ele coloca a motivação dele, eu não vou pelo que eu sei, eu não vou pelo que eu acredito, mas eu vou pela tua palavra, porque eu sei que se o Senhor está me mandando ir para o Mar Alto, é porque alguma coisa vai acontecer lá. E porque Pedro sabia que alguma coisa ia acontecer lá? Porque Jesus já tinha curado a sogra dele, lá na casa dele, no dia anterior. Pedro já sabia que Jesus fazia milagres. Pedro já sabia que quando Deus libera uma palavra, alguma coisa sobrenatural acontece. Ele viu Deus liberar uma palavra e a febre deixar o corpo da sogra dele. E agora Deus está liberando uma palavra para ele. E essa palavra faz ele ir para o mar alto. E quando ele vai para o mar alto, ele começa a viver o sobrenatural. Aqui eu quero colocar agora três pontos de reflexão para a gente meditar nessa palavra, irmãos. Então... As três observações que eu coloco diante de você é, primeiro, não é você que escolhe Deus, não é você que escolhe Deus, é Deus quem te escolhe. Segundo, você precisa muitas vezes sair do lugar onde você está, para o lugar que Deus te manda, para que você viva o sobrenatural. E o lugar que Deus te manda nem sempre é um lugar novo, presta atenção nisso aqui. A gente sempre tem a perspectiva que para crescer a gente precisa sair de onde está. A gente sempre tem a perspectiva que para viver o sobrenatural a gente precisa mudar algumas coisas E às vezes Deus quer que você cresça no mesmo lugar, na mesma condição Só que diante de uma realidade diferente criada pela palavra que Ele libera sobre a sua vida A gente pensa como, trabalhei nisso aqui o ano todo, não ganhei dinheiro, o ano que vem vou mudar E às vezes o sucesso que você vai viver não está atrelado no lugar que você vai novo mas está atrelada a uma nova mentalidade que você vai para o mesmo lugar onde você estava. A terceira coisa, Pedro mostrou para Deus a sua limitação e a sua motivação. E agora eu quero colocar três pontos de reflexão aqui para a gente caminhar dentro dessa palavra. Primeiro, o sucesso daquilo que nós vamos fazer, irmãos, não está no que nós sabemos, mas está na obediência daquilo que Deus pede. Muitas vezes nós pensamos que o sucesso daquilo que nós vamos viver está no saber Mas não está no saber, está no obedecer E porque eu te provo isso biblicamente falando E também na nossa realidade diária Eu sei que você conhece Gente que sabe menos do que você Tendo resultados maiores do que os seus resultados Sim ou não? Dia após dia você se depara com alguém que sabe menos do que você... Que sabe menos do que alguém da sua família... Tendo sucesso em alguma área... E você fala... Meu Deus... Tem gente que sabe tanto... E não consegue romper... E tem gente que está fazendo de uma forma tão limitada... E está vivendo o sobrenatural... Como que isso pode acontecer? Porque o sobrenatural... Não está ligado ao que nós sabemos... Mas está ligado à obediência que nós temos a Deus... Eu sei que você conhece gente que tem menos recursos... Comprando, viajando, fazendo coisas novas E gente que tem mais recursos Não conseguindo fazer as mesmas coisas Eu sei que você conhece gente que tem menos estudo Tem menos preparo E que consegue chegar em lugares mais altos Do que pessoas que têm preparo e estudo E muitas vezes não conseguem chegar Por que que nós vivemos essas realidades? Porque o sucesso... Nem sempre está naquilo que nós sabemos O sucesso às vezes está na obediência que nós temos Ao que Deus está pedindo para nós fazer Ao que Deus está liberando sobre nós Porque muitas vezes, irmãos, o saber traz para a gente orgulho O saber traz para a gente arrogância O saber traz para a gente o um entendimento de que O que vai acontecer, vai acontecer pela força do nosso braço pelo nosso esforço, pela nossa habilidade Senta com alguém que sabe E coloca do lado dele uma pessoa que não tem tanta capacidade assim Quando a pessoa que não tem capacidade começa a falar Quem sabe geralmente não escuta A pergunta é por quê? Porque sabe E porque sabe Não trabalha no campo do ilógico Só trabalha no campo da lógica E... Aquilo que Deus nos pede, nem sempre é lógico Era lógico para Pedro ir pescar de manhã? Era lógico para Pedro pegar as redes que ele já tinha lavado e voltar a pescar? Como bom pescador, ele sabia que se ele trabalhou à noite, durante a madrugada Que é o melhor horário para se pescar Se nesse horário, que é o melhor horário, ele não viveu algo sobrenatural Pela manhã... Horário que não é um horário bom de pesca Ele não vai viver o sobrenatural Só que Pedro, ele já vai para esse ambiente Tendo a certeza que o que ele vai fazer não tem a ver com ele Ele já vai para esse ambiente tendo a certeza que o que vai acontecer ali Não tem a ver com a habilidade dele não tem a ver com o que ele sabe Não tem a ver com o que ele acredita Não tem a ver com aquilo que vai ser feito pelas mãos dele Ele vai para aquele ambiente sabendo Deus, eu estou indo pela tua palavra Porque eu sei que se eu fosse na minha habilidade, eu não iria Eu estou indo pelo que o Senhor está liberando para a minha vida Porque se eu fosse pela minha experiência de pesca Agora não é hora de pescaria Diga para quem está do seu lado O saber às vezes te atrapalha, por quê? Porque às vezes a gente sabe, e porque a gente sabe algumas coisas, fica mais difícil de nós acreditarmos em Deus, fica mais difícil de nós acreditarmos nas possibilidades que estão surgindo diante dos nossos olhos, porque toda possibilidade que surge diante dos nossos olhos precisa passar pelo nosso critério de avaliação, sim ou não? Alguém te propõe um negócio. Qual é a primeira coisa que você faz? Você coloca a tua experiência na frente. Espera aí, pela minha experiência, isso aqui dá certo. Não, isso aqui não dá certo. Eu tenho experiência nisso aqui. Isso aqui não vai para frente. Eu sei. Eu já tentei, eu já fiz. Ou seja, a nossa experiência sempre está na frente. Porque nós caminhamos pelo que sabemos. Nós caminhamos pelas habilidades que temos. Mas caminhar com Deus sempre é um desafio, por quê? Porque Deus sempre vai pedir a nossa obediência naquilo que a gente sabe fazer e naquilo que a gente acredita ser o ideal, e é justamente nesse lugar que nós vamos ter dificuldade de deixar o que nós sabemos para fazer o que Deus está pedindo. Segundo, presta atenção nisso aqui, o poder da palavra. Cria Diga comigo, o poder da palavra Cria E a obediência me coloca No lugar onde aquilo que foi criado Vai me favorecer Deus quando libera uma palavra, irmãos, Ele cria Desde o Gênesis nós vemos essa dinâmica Haja Quando Deus libera uma palavra Algo é criado quando Deus libera uma palavra Algo novo vem para fora Deus não precisa trabalhar A partir do que temos Porque Deus cria Deus não precisa do nosso recurso para começar Deus não precisa da nossa habilidade para começar Deus não precisa de um cenário ideal para começar Por quê? Porque quando Ele libera uma palavra o recurso chega Quando Ele libera uma palavra o lugar muda Quando Ele libera uma palavra aquilo que não existe passa a existir Por quê? Porque a palavra dEle cria Agora, a obediência me coloca no lugar Onde aquilo que foi criado me favorece Deus falou para Pedro, Pedro vai para o mar alto Quando Deus disse vai para o mar alto Nesse comando de Deus para Pedro, os peixes já se reuniram lá O que Deus disse para Pedro? Vai para o mar Em que momento da Bíblia você viu Deus dando ordem para os peixes? Em que momento da Bíblia você viu Deus levantando a mão, fazendo assim ou, ou, ou qualquer outra é, manifestação Para juntar os peixes no lugar onde Deus pediu para ele Deus disse o que? Vai para o mar alto Quando Deus está dizendo, Pedro vai para o mar alto Essa ordem de Deus já está fazendo aquele lugar estar totalmente preparado para o que ele disse para a vida de Pedro quando Pedro chega lá A provisão dele já está lá Porque quando Deus libera uma palavra Aquilo que Ele declara já cria Aquilo que nós precisamos Deus não vai criar depois que você se move Deus já criou antes de você se mover E quando você se move Você toma posse daquilo que já é realidade para Deus Se é para Ele, aplaude com toda a tua força Deus quando chamou o profeta disse para ele Vai para a Serepta Quando ele disse vai para a Serepta Qual foi o complemento da ordem de Deus? Eu já dei uma ordem Eu estou mandando você ir Porque aquilo que você precisa lá no lugar onde você vai Já é realidade Eu já dei uma ordem a provisão já está lá te esperando. Você só precisa sair do seu lugar e ir para o lugar da provisão. Porque a provisão de Deus não vem para onde nós estamos. A provisão de Deus vai para o lugar que Ele nos manda ir. E quando nós obedecemos, nós nos encontramos com a provisão. É por isso que a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor nos alcançará Nos alcançará onde? Quando nós ouvimos a palavra de Deus Nós vamos para o lugar que Ele manda E a bênção já vai nos alcançando Por quê? Porque Deus já deu ordem para ela E quando você chega no lugar da ordem de Deus A provisão já te alcança Ele não cria para te mandar Ele te manda porque Ele já criou a provisão que você precisa Terceira coisa o poder da palavra nos blinda para viver, para vivermos o que foi declarado sobre nós, é a palavra de Deus irmãos, que faz o diabo retroceder, diga para quem está do seu lado, não é a sua sabedoria, não é o que você sabe, que faz o diabo retroceder, o que faz o diabo retroceder é a palavra de Deus. É por isso que você precisa colocar a palavra de Deus na frente do que você vai fazer. Porque quando você libera a palavra de Deus, a palavra de Deus faz o inferno retroceder. Você vai perceber que tem gente com habilidade caminhando e sendo atacado pelo inferno. Por quê? Porque está caminhando com o que sabe com a sua habilidade. Mas não está liberando a palavra para fazer o inferno retroceder. Entre a provisão que Deus tem para você e o caminho que você tem que trilhar Existe o período onde o adversário quer te impedir de chegar naquilo que Deus já liberou para a sua vida Ele não pode invalidar a palavra Então ele vai tentar parar eu e você Como? Colocando no nosso dia a dia coisas que nos impedem e nos fazem desistir da palavra que Deus já liberou Por quê? Irmãos, quando nós abrimos mão da palavra que foi liberada Nós abrimos mão da recompensa que já está criada para nós Nós abrimos mão do poder daquilo que a palavra já criou O diabo não pode desfazer o que Deus cria Mas ele pode nos fazer desistir da palavra que Deus liberou sobre a nossa vida Quando nós caminhamos pelo poder da palavra Nós fazemos o diabo retroceder quando nós usamos a palavra, nós nos afastamos de possíveis erros. Quando nós liberamos a palavra, o que nós estamos dizendo? Deus tira todos os erros do meu caminho, que a tua palavra me direcione, que a tua palavra me prepare, que a tua palavra me leve a viver aquilo que o Senhor tem para mim. A palavra de ó, isso aqui é poderoso, gente. Guarda isso no teu coração. A palavra me impede de viver a minha vontade Você pode repetir isso comigo? A palavra me impede de viver a minha vontade Deixa eu te ensinar uma coisa poderosa Anota isso para você nunca mais esquecer Qual que é a vontade do diabo? Qual que é a vontade do diabo? Você sabe me dizer qual é a vontade do diabo? Ninguém sabe dizer qual é a vontade do diabo Exatamente Entenda uma coisa O diabo não quer que você faça o que ele te pede O diabo só quer que você faça aquilo que é a sua vontade Por quê? Porque a nossa vontade nos coloca distante da vontade de Deus Se você fizer tudo o que você tem vontade Você fica longe de Deus Sim ou não? Não toma cuidado com as suas vontades não, que você vai ver onde você para O diabo não quer que você faça a vontade dele O diabo quer que você faça as suas próprias vontades Porque as nossas próprias vontades nos afastam de Deus Quem aqui nesse ano de 2022 não teve vontade de jogar tudo para o alto? Se você não teve essa vontade, então ensina para a gente Porque tem hora que a pressão chega, dá vontade de jogar tudo para o alto da vontade de cuidar da nossa própria vida Parar de ajudar as pessoas Parar de colocar a mão no problema do outro Parar de tentar a, ajudar o amigo que não quer te ouvir Sim ou não? Faz a sua vontade Você arrebenta a sua família Você desiste dos seus amigos Você acaba com a sua carreira E principalmente você abala a sua fé Porque se você fizer a sua vontade você vai para longe de Deus Sabe o que nós precisamos entender irmãos? O diabo não quer que a gente faça a vontade dele O diabo só quer que sejamos senhores das nossas próprias vontades Porque o que nos afasta de Deus é a nossa própria vontade Eu tive um ano muito cansativo A minha vontade hoje sabe qual era? Está em casa Olha o tanto de pastor que tem ali que poderia pregar se eu colocasse um pastor aqui para pregar Se eu tivesse cancelado essa reunião E marcado a reunião só para amanhã à noite Possivelmente, muitos de vocês estariam aqui Possivelmente, se eu cancelasse a reunião de hoje Ou a reunião de amanhã Na quarta-feira, todos nós estaríamos aqui Tudo bem, por quê? Porque muitas vezes, irmãos Se nós deixarmos a nossa vontade falar mais alto A nossa vontade nos afasta de Deus a nossa vontade nos leva para longe daquilo que o Senhor quer fazer Nesse ano talvez você teve vontade de deixar a sua casa Você teve vontade de parar de cuidar dos seus filhos Você teve vontade de parar de ser leal, de ser fiel Sim ou não? Não precisa responder para mim, eu quero só que você reflita Se durante todo o ano de 2022 Pelos seus pensamentos não passou vontade de fazer bobagem 2022 o ano todinho Você fazendo o que é certo E as coisas dando errado ah, Agora eu vou fazer qualquer coisa mesmo Estou fazendo tudo certinho e está dando errado Você fazendo tudo certinho E aí você olha para o lado Tem gente fazendo tudo errado Está crescendo, está avançando Você fala, não entendo, como que pode? O que, que dá vontade de fazer? Optar pelo que é E é tudo isso que o diabo quer Ele quer o que? Que você faça a sua vontade Porque a sua vontade te leva para longe de Deus Eu queria que você só refletisse nisso aqui Se em 2022 você tivesse feito tudo o que você teve vontade de fazer Você estaria aqui agora? Nem eu Sabe por quê? Porque as nossas vontades são vontades baseadas pela nossa natureza caída é por isso que todos os dias nós precisamos colocar a palavra para conduzir as nossas vontades é por isso que todos os dias nós precisamos falar com o Criador e precisamos fazer o Criador olhar para nós e nos dar novas instruções mudar a nossa realidade, mudar os nossos pensamentos mudar os nossos desejos e nos levar para o centro da vontade Dele porque o centro da vontade de Deus sempre é um lugar seguro para nós Gente, eu estava lendo um livro, esse foi o último livro que eu li agora, de 2022 é, O Deus que Destrói Sonhos, do Bibo, Rodrigo Bibo E nesse livro, eu, eu peguei uma parte lá da oração do Pai Nosso, poderoso Talvez até use isso aqui em um dos sermões aí de 2023 Olha que coisa poderosa Na oração do Pai Nosso, qual é o ensinamento que Jesus nos dá? Pai Nosso que está... Santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita Seja feito o que gente? Observe que Jesus já te ensinou a orar pedindo a vontade dele Mas você ora dizendo Deus, esse negócio que eu estou fazendo faz dar certo É a vontade de Deus ou a sua? Senhor, esse rapaz que eu estou amando Meu Deus, faz ele me amar também Faz ele gostar de mim É a sua vontade ou é de Deus? Ah Senhor, eu estou pensando em mudar de igreja Mudar de lugar, mudar de cidade Mudar de amigo Senhor, confirma para mim se essa é a tua vontade Meu irmão, você já está orando pela sua Como você quer que Deus confirme? Você... Já parou para pensar que 90% das nossas orações são pedindo para Deus confirmar os nossos desejos e as nossas vontades? É por isso que o diabo ele não vai trabalhar para tirar você da igreja. O diabo não vai trabalhar para que você seja alguém que está desviado Sem presenciar um culto, sem vir à igreja, sem estar na comunhão, não Ele quer que você continue vindo à igreja Ele quer que você continue na comunhão Ele quer que você continue servindo Mas Ele só quer que você continue fazendo uma coisa O que é? Continue fazendo a sua vontade Porque a sua vontade vai te afastar da vontade de Deus E a tua vontade vai tirar você daquilo que Deus já construiu para te favorecer O poder da palavra, gente, estou partindo para o final Atrai para nós o que é necessário Você pode repetir isso comigo? O poder da palavra Atrai para a minha vida o que é necessário Quando você declara a palavra, irmãos Deus traz pessoas para perto de você Quando você declara a palavra Deus traz recursos para perto de você quando você declara a palavra Deus te aproxima de pessoas que te sabem é, Que te ensinam a gerar recurso Deus te aproxima de pessoas Que fazem você é, saber como tomar decisões Quando você declara a palavra Deus não só traz para você recursos Mas Ele multiplica o recurso que Ele colocou na sua mão Quando você declara a palavra Deus faz a sua visão ficar ampla e quando a sua visão está ampla Deus pode te colocar em um lugar maior Deus pode te colocar em uma responsabilidade maior Deus pode te colocar em um projeto maior Porque você declarou a palavra A palavra elevou o seu nível de fé A palavra elevou o seu nível de visão A palavra te amadureceu E agora Deus pode te levar para um lugar maior Porque a palavra já te preparou Para que você nesse lugar consiga desfrutar de Tudo aquilo que Deus criou para você Diga para quem está do seu lado, a palavra é tudo o que você precisa A palavra vai criar tudo que for necessário para te favorecer Quinto e último, gente O poder da palavra abençoa você e faz você abençoar os outros O poder da palavra nos abençoa e nos faz abençoar a outras pessoas, amém? Presta atenção nisso aqui e eu encerro Pedro obedeceu a voz de Deus Obedeceu o comando de Deus Qual foi o comando de Deus para Pedro? Pedro Pega as redes Coloca de novo dentro do barco E vai para o mar alto Vai para o mar alto Quando Pedro vai para o mar alto O que, que acontece lá? Ele lança as redes As redes começam a se encher Presta atenção nisso aqui Olha o que diz o versículo de número 6 e fazendo assim, fazendo assim como? Diga comigo, fazendo o que Deus pediu. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam se lhe as redes. Sabe o que eu acho incrível irmãos? É que Deus está dizendo para Pedro o seguinte, Pedro. Você acabou de me dizer que você pescou a noite toda e não conseguiu nada E agora, porque você está obedecendo o que eu te pedi A estrutura que você tem não comporta aquilo que eu estou te dando Agora que você obedeceu o que eu estou te pedindo Perceba que a estrutura que você tem é menor do que a palavra que eu liberei para você A provisão que eu tenho para você você sozinho não é capaz de transportar? Diga para quem está do seu lado: a palavra de Deus tem o poder de te dar mais do que você precisa. A pergunta é: por que Deus faz além do que pedimos, além do que pensamos e além da nossa capacidade? Por um único motivo. Pergunte qual: a bênção do Senhor não é só para você, a bênção do Senhor é para as pessoas da tua família. A bênção do Senhor é para você mudar a vida dos seus amigos A bênção do Senhor é para você ser generoso com outras pessoas A bênção do Senhor é para marcar a sua história e marcar a história de outras pessoas E eu encerro aqui, presta atenção nisso aqui irmãos Quando Pedro obedeceu a voz de Deus, o que foi que aconteceu? O barco dele encheu de uma maneira que ele não conseguia mais colocar peixe dentro do barco O texto diz que ele quase vai a pique As redes estão rasgando E o que, que ele faz? Pedro, chama o outro barco Chama as outras pessoas que não vieram para onde você está mas vão colher daquilo que você gerou no lugar onde você está, Irmãos. Deixa eu abrir um parêntese aqui, presta atenção nisso aqui, porque é isso aqui que vai definir a mensagem. Nem todo mundo está preparado para colher grandes quantidades, nem todo mundo está preparado para prosperar demais. Nem todo mundo está preparado para entrar em uma grande oportunidade Nem todo mundo está preparado para viver o sobrenatural Porque nem todo mundo está preparado para obedecer além da lógica Pedro, dentro do barco dele, ele tem outras pessoas que estão ali com ele Quem que está com Pedro dentro do barco dele? Versículo de número 10 Mostra para nós, vamos lá no versículo 10 Olha o que diz o versículo 10 E de igual modo também Tiago e João Os filhos de Zebedeu Que eram companheiros de Simão Quem eram esses homens? Companheiros de Pedro E olha o que diz o versículo 9 Vou ler o 8 para fazer mais sentido e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador Pois o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele, por causa da pesca que ele havia feito E de igual modo também, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, então presta atenção aqui o que Deus está fazendo na vida de Pedro, está marcando a vida de muita gente Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente da sua família que não vai ter a fé que você tem Tem gente da sua família que não vai obedecer como você obedece Então não tente fazer alguém da sua família entender aquilo que você precisa entender Não tente fazer os teus amigos entenderem aquilo que você está fazendo Tem gente que não vai entender o não que você precisa dar tem gente que não vai entender o movimento que você está fazendo de sair de um lugar para ir para outro lugar Obedecendo o que Deus está te pedindo Tem gente que não vai entender a sua obediência a Deus Não obrigue as pessoas a acreditar naquilo que você tem que acreditar Não obrigue as pessoas a se moverem Se o movimento primário que tem que fazer é você tem gente que está sempre esperando Ah, Deus falou comigo, mas Senhor, senhor precisa falar com meu marido também Talvez Deus não vai falar Por quê? Porque Ele já falou com você ah, Senhor, o Senhor falou comigo, mas o Senhor vai ter que falar com o meu filho também, porque se eu fizer isso, ele não vai entender. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez Deus não fale com o teu filho, por quê? Porque ele já falou com você. E aquilo que você vai fazer vai determinar o que o seu filho vai viver. Aquilo que você, marido, vai fazer vai determinar o que a tua mulher vai viver. Aquilo que você, mulher, vai fazer vai determinar aquilo que a sua Casa vai fazer, minha esposa está aqui do meu lado, não me deixa mentir. Quantas vezes eu precisei tomar decisões contrárias à vontade dela? A pergunta é: por quê? Porque o que Deus fala comigo, eu não tenho obrigação de fazer ela acreditar. Aquilo que Deus fala com ela, e ela vem falar: meu bem, Deus falou, falou minha filha. Não precisa me falar nada. Se Deus falou, quem sou eu na fila do pão? Sempre na minha casa eu caminho diante disso. Meu bem, será que eu falo? Essa é a sua verdade? Então caminha nela. Ah, meu bem, Deus. Deus falou, minha opinião pouco importa. Sabe qual é o nosso problema, gente? Deus fala com a gente, a gente quer que Deus fale com o do lado. Quer que Deus fale com o da frente. Deus falou com você, ponto final. Deus falou com o Tiago, Deus falou com Simão, Deus falou com Tiago, Deus falou com é, os filhos de Zebedeu, Deus falou com Pedro. E Pedro moveu todo mundo para aquele lugar Pedro não foi pescar sozinho Mas Deus não falou com todo mundo Deus falou com Pedro E como Pedro era o dono do barco Era ele quem dava a ordem Teve um monte de gente que voltou para o mar Contra a sua própria vontade Mas viveu o sobrenatural Quando Deus mudou o cativeiro de Pedro Só os empresários agora Quem tem o seu próprio negócio Não levanta a mão, nem sorri, nem dá glória Para não disfarçar Quando você fala para o funcionário Ficar uma horinha a mais, ele entende? Ah, eu estou aqui o dia inteiro Não vendeu nada, mais uma hora vai mudar E de repente uma hora o cliente entra Quantas vezes eu cansei de chegar Para os funcionários e falar assim Olha gente, vamos ficar mais meia horinha Hoje o dia foi ruim Das oito da manhã até cinco e meia não vendeu nada Ele quer que a gente fique meia hora e vai mudar o dia De repente entrava uma pessoa E fazia uma compra maior do que aquilo que a gente tinha vendido a semana toda Por quê? Porque alguém que sentiu algo diferente Precisa assumir a responsabilidade do que está fazendo Deus falou com quem? Diga comigo com Pedro mas quem foi para o mar? Todos que trabalhavam no barco foram para o mar Eles acreditavam? Mas eles viveram o sobrenatural? Então o sobrenatural não é só para quem acredita não tem um monte de gente vivendo coisas sobrenaturais Não acredita em Deus, não acredita em igreja Não acredita em nada e está vivendo sobrenatural Por quê? Porque na sua vida tem alguém que acredita Tem uma mãe que acredita, tem um pai que acredita Tem um amigo que acredita Tem alguém que está orando Tem alguém que está liberando uma palavra Aquilo que nós estamos vivendo não é fruto só do que nós fazemos É fruto de palavras que pessoas liberaram sobre a nossa vida É fruto de decisões que pessoas da nossa família tomaram Eu encerro te dizendo, querido, entendo uma coisa o poder da palavra que Pedro recebeu, não só abençoou a vida dele, mas abençoou a vida das pessoas que trabalhavam com ele, abençoou a vida da sua família, porque a palavra é poderosa, é suficiente para modelar tudo à nossa volta, a palavra de Deus é o suficiente para mudar a nossa realidade, e quando nós acreditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus muda a nossa vida.